0: Ihr hört den Spotfight-Podcast,
1: den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
0: Donnerstag, der 4. Juli 2020. Nee, nee, Spaß, Leute. Heute bin ich nicht so lost wie bei der SmackDown-Review. Alle, die das gehört haben, wissen, was ich jetzt meine. Wir reden über... Die aktuelle RAW-Ausgabe vom 6. Juli 2020 hier beim Spotlight Wrestling Podcast. Normalzustände sind wieder eingetreten, deswegen ist auch der Edeljobber wieder am Start. Björn, ich begrüße dich. Hey, yo, ich bin also der Normalzustand. Oh mein Gott, das tut mir sehr leid für diese Welt da draußen. Wurdest du jemals schon mal als Normal betitelt in deinem Leben? Es ist relativ selten. Ich weiß auch nicht, ob ich das als Beleidigung oder als Kompliment auffassen soll. Ja, Björn, das musst du für dich selbst entscheiden, ob, äh, ob normal was Positives oder Negatives für dich ist. Ich würde jetzt mal behaupten, dass du eigentlich
1: ganz zufrieden damit bist, äh, als Special bezeichnet zu werden, oder? Ja, normal ist ja auch langweilig. Also langweilig möchte ich nicht sein. Von daher, es reicht ja schon, wenn diese Shows langweilig sind, die wir uns angucken müssen. Apropos Special, wir haben hier bei Spotfight
0: einen Special-Nachschlag für euch mit dem Urvater von Spotfight, Jonathan, vorbereitet. Auf Patreon ist der schon... Online, also Jonathan spricht ein bisschen über sein Leben, was gerade so abgeht, auch im Bezug zu Spotfight. Der wird morgen auf YouTube für alle verfügbar sein und ja, er hat viele Fragen beantwortet. Ich glaube, Björn, du hast ihm auch zwei Fragen auf Twitter gestellt. Ich bin mal gespannt, ob
1: er die clever umgehen wird oder ob die angesprochen werden. Ja, jetzt wo ich erfahre, dass es unser Urvater ist und damit wir bei der wir ja quasi Geschwister, ähm, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Halt so hätte ich das vorher gewusst, hätte ich vielleicht andere Fragen gestellt. Aber ich bin mal gespannt, ob die dran kommen. Ähm aber ich glaube, der Johnny ist ja professionell genug, dass er sich da wunderbar rumrudern, rumrum, rumrudern kann. Was? Rum, rumrudern kann. Rum, rum, rum. Ja, rum, Ein bisschen Rum, rum hätte es vielleicht auch für die mhm. Raw-Ausgabe gebraucht. Ja, dann hätte ich vielleicht auch flüssiger reden können,
0: ja. Ihr habt übrigens abgestimmt für Raw von letzter Woche auf unserer Website. Und 72% haben gesagt, diese Ausgabe sei entweder sehr schlecht oder eher schwach gewesen. Das deckt sich mit unseren Meinungen, würde ich sagen. Ich frage euch direkt, wie sieht es denn mit dieser Raw-Ausgabe aus? Schaut gerne auf unserer Website vorbei, stimmt da ab und schreibt es in die Kommentare hier bei YouTube. Ich würde sagen, wir starten rein in die Episode mit dem amtierenden WWE-Champion Drew McIntyre. Natürlich gibt es wie, <lacht> wie so häufig The Horror Show at Extreme Rules. Das wurde zigmal gesagt. Und äh, McIntyre gegen Ziggler wird beworben. McIntyre meint, egal was Ziggler für eine Stipulation wählt, ich werde als Champion rausgehen. Ziggler kommt raus. Und ja, lässt sich nicht lumpen, meint aber die Stipulation, ist ein Geheimnis aus taktischen Gründen. Im Vorfeld hat man das Segment beworben als die Entscheidung von Dorf Sigler. mehr kam aber an dem Abend auch nicht. Also das war's. Er sagt sie einfach nicht. Bisschen low, oder?
1: Ja, ja ein bisschen low, ähm, aber das trug sich ja mehr oder weniger über den ganzen Abend, dass irgendwelche Stipulations ausgetragen werden mussten, wie auch immer. Ähm ja, richtig viel Mühe gibt man sich da nicht. Ist ja nicht so, dass es jetzt man sagt, okay, come on, wir bauen eine Story auf und diese Story tut automatisch quasi so einen bestimmten Match führen. Da müsste man ja dann wahrscheinlich so Story-Twists machen und so, die wahrscheinlich zu kompliziert für die WWE sind. Dann machen wir es lieber auf diesen einfachen Weg. Und naja, wir werden doch vor dem pay erfahren, was Zicklers Entscheidung ist. Das ist mir aber auch ehrlich gesagt vollkommen egal, weil dieser Herausforderer für mich halt naja, er könnte wahrscheinlich ein 30-gegen-1-Match ansetzen und er will es verlieren halt. Ne? Ja, wo du recht hast, hast du recht. Ich überlege trotzdem die ganze Zeit, was es werden wird.
0: Also ich glaube nicht, dass er jetzt einfach sagen wird, yo, Extreme Rules Match oder so. Da kommt dann wahrscheinlich etwas, was ihm den Vorteil verschaffen soll. Ich tippe jetzt einfach mal bold auf so ein Match, in, wo der Claymore-Kick nicht erlaubt ist. Das wäre sogar eine Stipulation, die... Story, Storyline-mäßig oder Storytelling-mäßig in dem Match Potenzial hätte. Also, ich erinnere mich da zum Beispiel an Survivor Series 2007. Da gab es Orton gegen Shawn Michaels, wo die Sweet Chill Music nicht erlaubt war. Und man könnte es ja so machen: McIntyre struggled die ganze Zeit, nichts reicht und er steht dann kurz davor, diesen Move doch zu zeigen, aber muss dann halt irgendwie einen anderen Move etablieren. Also, da könnte man schon ganz coole Sachen mitmachen, wenn man die Stipulation wählt. Aber ist jetzt auch nur
1: in den Raum geworfen. Was wäre die cleverste Stipulation? Wie wär's einfach mit Hände und Füße zusammengebunden und du im Engteil darfst dich nicht wehren? Ja, genau.
0: Äh, Stipulation ist einfach, wenn du dich nicht hinlegst und äh, ich bis drei äh, ja. dich auf der Matte liegen lassen darf, dann verlierst hab du ich den Titel. ich automatisch Titel. gewonnen. Genau, <lacht> genau habe ich
1: automatisch <lacht> gewonnen. Äh?
0: Also egal, was er macht, äh, er hat verloren. Irgend so eine Stipulation. Ja. Das wäre wenigstens auch was, wo ich
1: als Edeljobber mit klarkomme, weißt du? Ich muss auch irgendwo mal Erfolge holen.
0: Also es wäre halt schon absolut <lacht> witzig, wenn das wirklich passiert. Gut, auf jeden Fall geht es im Segment nochmal um die Entlassung von Drew McIntyre vor ein paar Jahren. Und Ziggler hat eine Liste von Leuten, die du damals vergessen hast, Drew McIntyre. Jetzt hast du nur noch den Titel im Kopf und du hast alle anderen liegen lassen. Nicht nur Sickler selbst, sondern auch einen alten Weggefährten. Und wen holt er heraus? Ja, Heath Slater, mein Gott, der hat ein Free-Agent-T-Shirt an und er wurde ja im Zuge der Entlassungswelle am 15. 15. April diesen Jahres entlassen, es gibt ja so eine 90-Tage-Non-Compete-Klausel in den Verträgen der WWE, ich glaube, die steht bei ihm kurz vor Ablauf, Gerüchte sind auch am Start, dass er bei Impact Wrestling Slammiversary am 18. Juli auftaucht, ich war etwas verwundert, ihn hier nochmal zu sehen, Björn.
1: Tja, es ist die Frage, was die WWE gemacht hat. Haben sie ihn wirklich zurückgeholt und ihnen einen kleinen Vertrag wieder gegeben, ja? Ähm, was natürlich die eine Möglichkeit ist, oder sie haben ihn einfach nur für diesen einen Auftritt bezahlt, ähm, was man natürlich auch machen kann. Es ist natürlich sehr passend, dass hier seinen so alten CB-Kollegen rauszuholen. Ich habe natürlich auch gefreut, einen Slater mal kurz wieder hier zu sehen. Er hat natürlich das gemacht, was er am besten kann, nämlich Jobben und das war auch seine Aufgabe hier. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht, dass wir ihn jetzt langfristig nochmal groß sehen werden. Dass da, da, da wirkte der Auftritt dann halt ähm, auch zu eindeutig für. Ähm, und ich denke, dass sie ihn einfach für den einen Abend nochmal bezahlt haben und wahrscheinlich äh, er dann bei Impact oder wie auch immer irgendwo auftauchen wird. Ja, also vielleicht in der
0: Mache eines neuen Vertrages, alles ist möglich, aber ich kann mir das auch nicht vorstellen. Und ich glaube, das war's für Slater bei, bei der WWE, vor allem, wenn ich mir anschaue, was hier passiert ist. Also Slater meinte erstmal in seiner Promo, Drew, ich kenne dich seit über zehn Jahren, du warst einer der ersten die damals ins Main-Roster als The Chosen One hochkamen. Das bist du aber jetzt erst. Und ich habe sogar bei WrestleMania geweint, als du den Titel gewonnen hast, zum ersten Mal, dass meine Kinder mich so gesehen haben, weil ich dich einfach liebe. Du bist wie ein Bruder für mich. Und ja, als du damals entlassen wurdest, habe ich mich sofort um dich gekümmert. Aber wo warst du? Warst du für mich da? Nein, als ich vor kurzem entlassen wurde. Wann haben wir das letzte Mal miteinander überhaupt gesprochen? Und ich kämpfe für meine Kinder. Ich war für dich da und du nicht für mich. Ich brauche das Ganze hier. Ich brauche diesen Job und ich habe Kinder. Das ist kein Gimmick, sondern das ist real. Und äh, du hast mir damals ein Match als Chance versprochen. Und diese Chance will ich jetzt ergreifen. Drew will dann erst nicht, aber Slater verpasst ihm. einen Schubser und eine Ohrfeige, bis dieser annimmt. Also die Promo von Heath Slater Björn.
1: Ich finde, da steckten doch schon wahre Emotionen drin, oder? Ja, definitiv. Das war ähm, schon sehr, sehr gut gemacht. Und ich kann ihn natürlich da vollkommen nachvollziehen, weil so eine ähnliche Promo habe ich vor Jordan ja hier auch schon gehalten, ähm, dass er mit dem Job hier nicht wegnehmen darf, weil ich ja Yoda habe und so halt. Und ist halt so real, ne? Ähm, von daher, ich kann da absolut mitfühlen. Und ähm, er hat Kinder, ich habe Yoda. Also von daher, ich bin auf seiner Seite.
0: Ja, ich fand, das war eine starke Promo sogar. Also bei WWE ist heutzutage ja das nicht selbstverständlich, Worte als wahre Emotionen abzukaufen. Bei Slider hat das halt funktioniert. Jemand, der Wir ja, haben mal halt
1: das perfekte Background auch dafür, ne? Also, und wenn man das dann auch dann richtig nutzt, ähm, dann kannst du halt auch äh, ja, Emotionen in eine Promo verkaufen. Ja. Ich finde es
0: irgendwo witzig, dass jemand, der eigentlich entlassen ist, so eine bessere Promo als ein Großteil des Rosters jetzt gehalten hat. Also inhaltlich ist es absolut nachvollziehbar gewesen. Es hat halt so eine persönliche Ebene, hast du schon gesagt, eine Historie. Und unterstreicht auch irgendwo den Punkt von Sigler, den er seit Wochen macht. Apropos Sigler, der wirkte hier für mich halt wie eine absolute Nebenrolle. Also ich bin ehrlich, nach dieser Promo... Wäre Slater gegen Drew sogar das größere Match, auf das man hätte aufbauen können? Also, Slater hat halt wirklich einen Grund. Ist aber nicht ein World-Title-Match, oder? Nee, 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 nee. Aber wenn du das jetzt mal mit dem Sigler-Match vergleichst, ich meine, wir sprechen hier von Dorf-Sigler, das ist ja auch, das fühlt sich jetzt auch nicht wie ein großes World-Title-Match an. Slater hat halt wirklich einen Grund, warum das Match gegen Drew stattfinden sollte. Ich weiß nicht, wirkte für mich jetzt relevanter als ein Dorf-Sigler in der Rolle.
1: Ja, weil man halt mehr Story drum bilden konnte in diesen zwei Minuten allein schon halt, ne? Das, 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 das. Das zeigt halt, dass Emotionen extrem wichtig sind und ich denke, es haben sich extrem viele Leute gefreut, hier Heath Slater zu sehen. Jeder kann wahrscheinlich nachvollziehen, wie es ihm geht. Man kann das quasi mehr oder weniger auch ins Real life übertragen, was, äh, was er dort erzählt. Und ähm, dann ist man natürlich schon mal viel mehr direkt drin. Äh, ja, Dolph Ziggler, dieses Match gegen Du McIntyre ist natürlich auch absolut lächerlich. Also ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich die Slater in diesem Match lieber gesehen hätte, dann hätte man ihn natürlich auch ganz, ganz anders aufbauen müssen und alles drum und dran, wie glaubwürdig das gewesen wäre, dass man mal dahingestellt, aber wahrscheinlich auch nicht viel unglaubwürdiger als ein Dorf Ziggler, da hast du recht.
0: Jinder Mahal fällt mir gerade noch als Name ein, weil wir haben hier dann fast die Reunion von 3MB, ich sag mal so, wenn er nicht verletzt gewesen wäre, könnte ja sein, dass er eigentlich der Mann statt Dorf Ziggler hätte sein sollen. Also wenn ich ja, mir. Dann hätte,
1: dann hätte man zumindest ohne Probleme, dann hätte ich zumindest, was ich auch mehr als Match gekauft hätte, so, so wirklich so ein altes 3 B match machen können, ne? Wo dann auch erst Heath Slater ja. rauskommt, dann kommt Jinder Mahal raus und dann gibt es halt um den Titel ein way oder sowas halt so, ja. Dann, das wäre auch mehr Gefahr für Drew McIntyre gewesen, als es nur gegen Dorf Ziggler anzutreten. Also.
0: Ja, vielleicht hatte man wirklich irgendwas mit Jinder geplant, so gegen Drew und dann auch Heath Slater zu involvieren. Jetzt hat man halt Dorf Ziggler so als, als Ausweg genommen, was halt einfach nicht so funktioniert. Aber na gut. Also das Match äh, haben wir schon angesprochen. Es gab dann Slayer gegen Drew McIntyre. Das ging nicht mal 30 Sekunden. Es gab ein Claymore. Sigler legt sich danach mit Slayer an. Drew macht den Safe und es gibt sogar eine Umarmung zwischen den beiden. Also dieses 3MB-Zeichen. Der Respekt ist wieder da. Und ich würde sagen, bis auf nimmer wiedersehen, Hätte man vielleicht mehr mit, mit machen können so. Ich finde, wie gesagt, die Promo hat Potenzial eigentlich für eine Storyline gehabt. Aber ich denke mal, das war es jetzt einfach. Und wir haben beide gesagt, Ziggler gegen Drew... Ist auf jeden Fall in den Hintergrund gerückt, sagen wir es so. Ja, jetzt hast du mir allerdings schon im
1: Vorgespräch verraten, dass das ein Highlight von Raw war,
0: war. Das können wir quasi aufhören, oder? Ja, also ich sag mal so, die kurze Promo von Heath Slater war, würde ich fast echt sagen, das Highlight von Raw. Das sagt jetzt vielleicht nicht so viel aus, aber die war. Das war auf jeden Fall das mit den meisten Emotionen. Und damit hören wir auf, Leute. Ähm, ich mache die Abschlussworte. Ähm, ja, Björn, du. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe. Yoda geht's gut und wir hören uns dann, würde ich sagen, am Samstag wieder. Ich verabschiede mich auch mal. Lasst gerne ein Like da und bis zum nächsten Mal.
1: Yo, reingehauen. Dann haben wir wie gesagt was Positiv hier beendet. es ist da auch nochmal nicht schlecht, oder? Wir, 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 wir haben den ganzen... Das ist doch eigentlich eine super Taktik. Wenn wir einfach mal den ganzen Scheiß weglassen, werden unsere Reviews kürzer und die Leute haben endlich das, was sie wollen, dass wir nur positive Sachen erwähnen. Das ist doch eigentlich ein Traum, oder? Ja, gute Nacht. Bis dann. Aber ich glaube, wir müssen weitermachen, oder? Ich wollte gerade
0: sehen, wie lange du das durchziehst, aber <lacht> ich hätte jetzt noch ein paar Sekunden gewartet. Wir sind mhm. natürlich, wir, wir wollen natürlich noch nicht aufhören. Nach, ach, komm, wir haben wir wollen mal.
1: schon, aber wir dürfen nicht. Wir werden gezwungen.
0: Wir haben Knebelverträge von Tobi. Knapp über zehn Minuten haben wir gerade mal gesprochen. Das geht ja gar nicht. Also ich will, wenn wir über Raw reden, dann muss auf jeden Fall noch einiges gehen. Und äh, wir machen weiter mit Bailey und Sasha Banks im Backstage-Interview. Die zwei sind ja jetzt bei jeder
1: Show zu sehen, Björn. Ist das zu viel für dich aktuell? Ja. Ja, ja und ja. Also egal, was du einschaltest, ob du War einschaltest, ob du Smackdown einschaltest, ob du NXT einschaltest, es ist halt mehr oder weniger das aktuelle komplette Hauptgeschehen. Und ganz ehrlich, ja, ich bin ja eh nicht der größte Frauen-Wrestling-Fan und alles drum und dran. Und aktuell ist mir der Frauenanteil allgemein zu hoch und ähm, ja, diese Storyline, die der sogar gar nicht so schlecht ist und wo echt auch noch Potenzial drin steckt, Aber das wirklich in jeder Show zu sehen, puh, ja, dann ist es halt, weißt du, wenn ich jeden Tag halt äh, geiles, ge äh, geiles Stück Schweinefleisch esse, ist es zwar immer noch super und immer noch mein Lieblingsmahlzeit halt so, aber irgendwann möchte man halt auch mal ein bisschen Abwechslung haben. ne? Das wird halt irgendwann Fahrt.
0: Ja, das Ding ist halt, es geht gar nicht so um die Performer für mich, sondern was man mit ihnen macht. Und man darf halt nicht in alte Muster verfallen und immer das Gleiche mit ihnen bringen. Aber mir fehlte auch so ein bisschen ja, die Abwechslung, so kann man das eigentlich beschreiben, in dem, was sie machen, in den Matches, die sie bestreiten. Und äh, auf jeden Fall gibt es dann auch noch Asuka Backstage, die Andeutung macht, dass sie heute nicht alleine ist. Bailey und Sasha Banks sind dann im Ring, halten eine Promo. Sasha spricht von Sasha Three Shows, Bailey Three Brands und die beiden würden nie schlafen. Sie werden alles übernehmen. Asuka sieht das aber anders, kommt raus, meint dann Bailey, du bist nicht bereit für Asuka. Und Bailey sagt: Extreme Rules. Da werde ich dich schlagen. Extreme Rules hat sie übrigens ohne diese Horrorshow-Tagline gesagt. Ich glaube, da wird es erstmal eine fette Geldstrafe regnen. Aber ich, ich, ich hoffe mal das Beste für sie. Asuka holt dann Kairi Sane heraus. Also Kairi Sane war ja auch länger nicht mehr zu sehen. Rückendeckung für sie ist auf jeden Fall clever. Ich glaube, Carrie Sane war seit dem Nia Jax-Match nicht mehr da, wo sie sich ja ein bisschen verletzt hatte und es gab auch bei ihr Gerüchte, dass der Vertrag ausgelaufen ist, also dass sie anscheinend bald nach Japan zurückkehrt, deswegen war ich auch hier überrascht, sie zu sehen. Ich habe gelesen, dass man jetzt noch so eine letzte größere Story mit ihr plant gegen Asuka vielleicht für den Summerslam, bevor sie dann die WWE verlässt, aber keine Ahnung, wo
1: ihre Zukunft stattfindet. Also sie sagt, da stecke ich nicht drin. Also ich kenne weder ihren Vertrag, ich weiß nicht, wie sie persönlich drüber denkt, ob sie bleiben möchte, ob sie nicht bleiben möchte, ähm, ob die WWE es möchte. Da müssen wir einfach abwarten. ne? Ähm, ja, überrascht sie zu sehen schon, sie, ich mal. Sie war länger nicht da gewesen hat so. Das hat mich aber auch ein bisschen gefreut, denn schließlich hat dann mit die Tag Team Division der Frauen äh, einfach mal um 33 Prozent sich vergrößert und wir haben tatsächlich ein drittes Team. Das oh ist toll, oder? Oh stimmt. Da haben wir ja schon mal
0: gesprochen. Was gibt's für Teams? Das haben wir Asuka und Kairi Sane. Aber vielleicht ist Kairi Sane auch wieder weg in
1: einer Woche. Ja, aber bis dahin haben wir zumindest mal drei Teams, die quasi um einen Titel antreten können. Das ist doch schon mal, schon woop, mal abwechslung woop, oder? Woop.
0: Ja, also Kairi Sane weiß auf jeden Fall, was ihr in naher Zukunft bevorsteht Und zwar das Match gegen Sasha Banks jetzt hier bei Raw. Bailey und Asuka zoffen sich außerhalb. Es gibt dann auch eine Werbung von NXT The Great American Bash Teil 2, was ja am Mittwoch stattfinden wird. Mal sehen, ob Jonathan die Einladung von Shaggy annimmt. Also ich glaube, er wird bei der NXT Review am Donnerstag dabei sein. Vielleicht sagt er auch schon was im Special-Nachschlag dazu. Ich bin gespannt. Kyrie Sane kann auf jeden Fall immer mehr Offensive in dem Match zeigen, zeigt auch ein Spear, so ein Konter in eine Variation des Boston Crabs. Und gerade als das Match auf dem Weg ist, eigentlich ganz nice zu werden, gibt es dann natürlich ein DQ-Finish nach 13 Minuten. Bailey greift ein. Sain zeigt ein Insane Elbow auf Bailey und Sasha nach draußen. Ja,
1: verschwendete Zeit einfach, sorry. Ich muss es mal ganz klar so sagen, ja. Das bringt mich weder in meiner Storyline weiter. Ich bin dadurch nicht mehr emotional drin oder irgendwas. Ich meine, wir haben die beiden Leute, die sich auf die Fresse hauen wollen, quasi nebeneinander stehen mit, äh, mit, mit, mit Bailey und Asuka, ja. Aber die stattdessen tun sie quasi ihre, ihre Untertanen reinschicken im Ring und die sollen das dann untereinander klären, ja. Und, jeder weiß, wie es endet, dass dieses Match quasi keine Bedeutung hat, dass natürlich es natürlich einen Eingriff geben wird alles drum und dran und am Ende hat es ja nichts gebracht. Ich meine, die stehen doch nebeneinander, da sollen sie sich doch auf die Fresse hauen, oder?
0: Ja, ich finde auch, äh, auch das Booking ist etwas, was niemandem geholfen hat. Also dieses DQ-Finish die schadet halt der Matchqualität und keiner darf also halt wirklich stark dastehen. Also ich bin auch verwundert, dass Sasha Banks als Number One Contenderin jetzt nicht Kyrie Sane hier besiegt hat, bei der Zukunft, die sie vielleicht hat. Und... Es hat auf jeden Fall nicht so wirklich weitergebracht, also ich bin jetzt nicht mehr gespannt auf irgendein Match, was das aufbauen sollte, stimme ich dir zu.
1: Ja, ja, stattdessen ist es halt einfach so ein bisschen, ja, ja, wir, 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 Verwaltet das, halt. dann, ja wir, wir verwalten das halt so, tun den Leuten aber schon quasi die Hälfte quasi vor, vorwegnehmen, aber ohne dann halt das ganz große zu machen und das richtig aufeinander zu treffen. Ja, das ist nichts halbes und nichts ganzes und das bringt mich halt keinen Schritt vorwärts, sondern es tut mich halt eher dann halt zu lang, äh, zu anfangs zu langweilen. Und wenn man da halt diese Sachen dann halt wirklich dann in allen drei Shows zu präse präsent hat, ja, puh, dann ist es schon schwer dahin zu gucken.
0: Weißt du, auf was ich gespannt war? Ob wir das Like-Ziel knacken? Wir haben ja gesagt, wir wollen auf die letzte Raw-Review 250 Likes Björn. So.
1: Was war die Konsequenz, wenn wir das nicht erreichen?
0: Das musst du mir sagen. Haben wir da keine festgelegt vorher? Wir haben keine festgelegt, aber die können wir jetzt spontan noch festlegen. Ich sag dir jetzt erstmal nicht, was... Ich guck, ich guck. Ah. Ach du Schande. Wir haben einfach exakt 250 Likes. Auf, auf die
1: Nummer genau. Ich kenne doch, ich kenne doch unsere Zuschauer. Auf die ist doch verlasse mal Ja, vielen, vielen Dank da draußen. Ich weiß natürlich, dass das eine realistische Zahl war, die wir hier angesetzt haben. Und ähm, Chris hat gezweifelt. Aber ich würde sagen, Chris, da hat der Jobber wieder gezogen hier, oder?
0: Du bist einfach Legende. Was schaffen wir denn für nächste Woche, wenn du es so drauf hast, Björn? Jetzt muss ja, aber okay. einer kommen.
1: Klar, jetzt wird natürlich jeder von mir hören, dass es mehr werden. Das Problem an der Sache ist, äh, wir haben natürlich jetzt durch die schlechte Show letzte Woche äh, die, Ratings, Show, stimmt, die Ratings stimmt? Die verloren, die gleichzeitig auch weniger durch unseren Podcast jetzt hören. Da können wir ja jetzt quasi gar nichts für. Und dementsprechend müssen wir natürlich schon wahrscheinlich so 13 bis 16 Likes abziehen. Aber ich denke schon 233 ist realistisch.
0: Okay, Leute, ihr habt's gehört. 233 will ich von euch sehen. Was gibt's für eine Konsequenz, wenn sie das nicht schaffen? Das müssen ähm, wir jetzt aber mal festmachen. Dann gibt's einfach keine Raw-Review nächste Woche.
1: Dann gibt's einfach keine Raw-Review. Oder wir reden nur wirklich über die guten Sachen. Das heißt, das wird sehr kurz. Ja, also so eine Minute. <lacht> Hallo Björn, äh, mir geht's gut. Ja, du bist ein toller Mensch und tschüss. <lacht> ja, richtig. Wir reden nur über die guten Sachen, die passieren. Vielleicht passiert hier auch ein Segment, wie jetzt das seed data segment was auch gut ist. Dann können wir da zwei, drei Minuten drüber quatschen. Dann ja. ist aber auch gut. Also ich meine 233 Likes ist jetzt nicht so viel verlangt, ja? Also, come on.
0: Ihr habt's in der Hand, Leute, ihr habt's gehört. Wir haben auch gefragt letzte Woche, wie oft R-Truth 24-7 Champion wurde oder war. Und der Erste, der es richtig beantwortet, bekommt von mir einen Keks. Wir haben natürlich jetzt zwei Plattformen, Patreon und YouTube. Und auf Patreon hat der gute Barney Schweiger, äh, Geantwortet, aber ich will zu Barney Schweiger eigentlich nichts mehr sagen. Wer wissen will, warum, sollte in den letzten Nachschlag reinhören, <lacht> Liv Morgen. Ich würde sagen, ist einfach disqualifiziert und damit äh, raus für den Keks. Genau, disqualifiziert. Also hat der Lukas Pelé 1 gewonnen, der aus dem Kopf sagen konnte, R-Truth ist 37-facher 24-7-Champion. Ich weiß nicht, ob das jetzt positiv ist. Also eigentlich sollte er dafür eine psychologische Behandlung bekommen und nicht einen Keks. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, ich hoffe, dass er auch sich andere Sachen im Leben gut merken kann und nicht nur so einen unnützen Müll. Ansonsten sieht sein Leben wahrscheinlich sehr traurig aus. Ist ja, und es tut mir leid für ihn. Also.
0: <lacht> es gab auch noch ein paar Kommentare, zum Beispiel von Mili Mausel. Danke für den Support auf jeden Fall. Wir lesen alles und generell danke an jeden von euch, der uns wöchentlich hört und auch damit irgendwie Teil des Alltags macht. Ist schon crazy. Wir machen weiter mit Raw. Weil es so schön ist. Backstage sieht man einen <lacht> an, angeschlagenen Alistair Black mit der Maske von Rey Mysterio, der genauso geweint hat wie der Björn gerade. Und ich finde, das ist ein ganz cooles Detail eigentlich, dass Rollins halt denen die Maske aufzieht. Anscheinend gab es eine Attacke von Rollins und Murphy. Wir kriegen dann im Ring die Kevin Owens Show und es wird jetzt eigentlich zur Normalität, dass er seine Stühle rauswirft, bevor es irgendwie losgeht, holt dann seinen Gast Seth Rollins heraus. Kevin Owens hat ja bei WrestleMania Seth Rollins besiegt und Rollins kurz danach auch ein WWE-Titelmatch bekommen. Owens meint dann auch, seit WrestleMania läuft es für dich ja nicht so gut. Und da dachte ich mir eher so, ja, sehe ich etwas anders, <lacht> wenn ich das ja, auch
1: mal... Für ihn lief es ja nicht besser, oder? Ja,
0: genau, das hat auch äh, Rollins <lacht> dann gesagt. Also Ke Kevin Owens hat ihn auf jeden Fall an seine Niederlage erinnert bei WrestleMania. Was ich gut finde, dass er das nochmal erwähnt hat, aber im Endeffekt macht Kevin Owens ja auch nichts daraus. Also es scheint vollkommen bedeutungslos gewesen zu sein, auch für ihn.
1: Ja, er hat einfach hier wrestlemania Wallens besiegt halt so und am Ende hat eigentlich Wallens durch die Niederlage mehr profitiert, als er durch den Sieg. Denn, ähm, naja, Wardens ist zumindest im Main Event geschehen immer dabei. Wo ist eigentlich Kevin Owens?
0: Da hat er recht. Und Rollins meint dann auch, er nutzt diese Plattform nur, um Ray zu einem Match bei Extreme Rules herauszufordern, dreht dann den Spieß um, haben wir schon gesagt, dass Owens halt seit WrestleMania nicht viel erreicht hätte, wo er einfach recht hat. Und Owens sollte deswegen überlegen, sich ihm anzuschließen. Ja, warum nicht? Bevor Owens sich aber dazu äußern kann, kommen Ray Mysterio und sein Sohn Dominic heraus. Dominic ist jetzt auf jeden Fall The Face. Äh, das muss er nochmal betonen auf seinem T-Shirt. Klarer Beweis. <lacht> nicht der hier. Ja, er ist der Face. Ray nimmt dann die Herausforderungen für das Match bei Extreme Rules an und Rollins droht Dominic auch noch ein Auge rauszureißen. Owens will dann Alistair Black als Rays Tag Team Partner ersetzen und es gibt dann das Tag Team Match Rollins und Owens gegen Rollins und Murphy. Der Gewinner darf sich die Stipulation bei Extreme Rules aussuchen. Das Komm, du warst total
1: überrascht, oder? Du warst total überrascht, als er den Tag Team Partner gebraucht hat und dazu vielleicht Kevin Owens rumstand, oder?
0: Ja, total. Ich dachte, dass jetzt irgendjemand anders rauskommt. Ja, ich dachte auch, es kommt John
1: Cena oder so, weiß
0: aber nein. Mann, es ist das langweilig, ja. Wir haben ja keinen Return von John Cena bekommen. The Rock war auch nicht da, Austin, Undertaker. Äh. Mann, Mann, Mann. Hulk Hogan, wo ist er eigentlich, wenn man ihn
1: braucht? Ich weiß es auch nicht. Wo war eigentlich Scott Hall? Mann. Kein Wunder, dass die Ratings nach unten gehen. Echt? <lacht> Der Clown hat gefehlt. Ja, ich weiß nicht
0: über das Segment, das hat eigentlich wenig ausgesagt, oder nur auf dieses Taxi-Match, was halt folgte,
1: aufgebaut. Ich kann ja, da nicht so, war halt, so sagen. Ja, es, es war halt reiner. Das ist halt dieses, so ist weißt du, so, okay, wir wollen dieses Match irgendwie präsentieren. Ähm, dieses Take-Team-Match, damit die beiden aufeinandertreffen können, <lacht> aber ohne halt wieder es wieder zu weit zu treiben. Ja. Wie bauen wir das auf? Ja, wunderbar. Den einen akzeptieren wir im Hintergrund, dann kann Kevin Owens die Rolle übernehmen. Er ist ein super Babyface, der dann mithilft und alle freuen sich. Das ist halt echt, come on. Das ist so langweilig. Das ist einfach nur langweilig. Naja, ja. aber am Ende ging es ja wenigstens wieder darum, wie, wie den ganzen Abend halt, Wer die Situation aussuchen darf, oder?
0: Ja, und da, da kommen wir auch gleich noch zu. Ich finde aber eine ganz interessante Situation, das hast du bestimmt auch mitbekommen, die Vertragssituation von Rey Mysterio, weil viele Quellen jetzt auch bestätigt haben, er hat schon länger keinen Vertrag mehr bei der WWE. Das heißt, er worked jetzt einfach mal so, weil sie sich nicht auf ein Gehalt einigen können. Und jetzt Free hat er Agent. Hier Ja, so wie hieß Slater. Jetzt hat er hier trotzdem diese Long-Term-Story, kann man ja sagen. Theoretisch könnte er, glaube ich, jederzeit woanders auftauchen. Also, das wäre doch mal aufregend, wenn sowas passiert wie. Am Montag ist er noch bei Raw, dann ist er am Mittwoch auf einmal bei Dynamite, keine Ahnung. So Lex Luger-mäßig, ja? Ja, genau, Man in War, Flashbacks. Ich gehe aber irgendwie dafür, also, ich weiß nicht, würden wir uns ehrlich
1: Deal ein einigen? Aufs ganz ehrlich, also ich glaube, Way Mysterio ist auch jemand, der ähm, das Business sehr schätzt und auch Vince sehr schätzt und alles drum und dran. Und ich denke schon, dass sie bei sich geeinigt haben und weil Mysterio, solange er hier noch aktiv in den Storylines involviert ist, nicht einfach urplötzlich äh, Mittwoch bei AEW auftauchen wird. Das bezweifle ich doch sehr. Was natürlich nach der Storyline ist und nach dem endgültigen Abschied aus der WWE, ist natürlich was ganz, ganz anderes. Aber ich denke, da werden sich schon beide Parteien so drauf geeinigt haben.
0: Ja, das Ding ist halt, wenn ich mir die Stipulation angucke, über die wir gleich sprechen, was da vielleicht passieren wird, kann ich mir echt vorstellen, so schreibt man ihn halt komplett aus der WWE raus. Aber zum Nachdem man das
1: eine Auge genommen hat, immerhin das zweite auch noch und dann ist er blind und dann kann er nicht mehr, nicht mehr antreten. Richtig, ja. Ich weiß ja nicht,
0: also da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie man das umsetzen will. Es stand auf jeden Fall erstmal dieses Tag Team Match bevor und ich finde es prinzipiell schon mal extrem schade, dass man Rays In-Ring-Comeback so verpulvert hat. Also das muss man ja auch mal sagen, er war länger nicht mehr im Ring zu sehen und das war eigentlich für mich das Einzige an der Storyline mit Potenzial, diese erste In-Ring-Konfrontation zwischen Rollins und Ray, weil man halt vorher diese Spannung aufgebaut hat. Und diese Spannung jetzt durch das Raw-Match halt ein bisschen genommen wurde. Da hätte ich jetzt einfach ja, gewartet dämlich. bis zum Pay-Per-View.
1: Korrekt. Also eigentlich hätte Ray Mysterio erst im Pay-Per-View wieder in den Ring steigen dürfen. Und am besten halt so, indem er erst ein paar Tage vorher oder von mir aus noch an den Show quasi vom Arzt Medical Clear geschrieben wird. Und bis dahin hätte es halt gehießen, weiß nicht, ist, ist Dominik der Antritt gegen, gegen Wallens oder irgendwas halt so. Ja, aber dann ist es doch halt Ray Mysterio, der sich dann ja auch die Rache holen darf, was auch immer. Und das jetzt hier aber einfach in so Tag-Team-Meschen, ihnen einfach, oh, ich bin wieder da und übrigens, ich kann alles das, was ich auch vorher machen konnte, ich habe gar, keine, gar keinen, gar keinen, ähm, gar keinen äh, Nachteil dadurch, dass, dass mein Auge verletzt ist und alles drum und dran, sondern ich kann immer alles komplett ausführen, alles sauber, alles toll. Das ist halt einfach nicht gut erzählt.
0: Ja, wie fandst du das Match dann? Also es gab ja Ray Mysterio, der erstmal ein paar High-Flying-Aktionen gezeigt hat, also wie man das von ihm gewohnt ist, hast du schon erwähnt, Rollins, der dann auch mal Dominik ins Auge greift, Mysterio dann eigentlich beide im 619 in dieser Position hat, aber Rollins schnappt sich Dominik als eine Art Geisel, Alistair Black kommt heraus, kann aber nicht eingreifen, weil es sonst diesen DQ-Sieg für Rollins gibt, Dominik greift dann Murphy ins Auge und Ray gewinnt nach 12 Minuten, Björn.
1: Ja, wir machen Ringelpilz mit Anfassen und gucken, wer zuerst der anderen alles ins Auge gestochen hat. Pik, pik, pik. Das ist halt, weißt du, dieses immer, dieses Aufgesetzt, das ist halt so genauso nach dem Motto, okay, wir wollen jetzt hier für Extreme Moves ein Match, äh, ein Tables match aufbauen, also müssen wir jetzt drei Wochen lang die Leute durch die Tische schmeißen, halt so. Das ist halt so nervig. Ähm, ja, Match war okay, aber mehr auch nicht.
0: Ja, würde ich auch sagen, dass es okay war. Nicht mehr, nicht weniger. Du hast halt dieses Auge als konstantes Story-Element seit Wochen das kann man vielleicht objektiv sagen, dass man das halt immer wieder integriert. Ähm, ja und dass Ray Mysterio jetzt nicht direkt verloren hat, so dass er seiner Rache eher näher kommt. Aber ich bin halt immer noch der Meinung, warum gibt es dieses Match überhaupt für ihn? Das ist komplett unnötig. Ja, er bestimmt jetzt die Stipulation und aufgrund der Dinge, die Rollins getan hat, soll es ein Eye for an Eye Match geben. Er will Rollins das Auge
1: rausreißen. Ich habe jetzt das wwe regebuch aufgemacht. Ne? Ich jetzt ich bin ich, ich gespannt, weil ich wollte dich fragen. Ich finde das Match wie, nicht. Wie kann ich mir das vorstellen? Nicht keine Ahnung ich nehme mal an da wird also es wird wahrscheinlich darum gehen den Gegner das, das, das Auge rauszureißen halt so und dann wahrscheinlich ähm, äh, auf dem Pole oben drauf zu befestigen <lacht> ja okay dann haben wir wenigstens eine Horrorshow oder oder wir haben das einfach verstanden es ist ein Ei um Ei Match und es geht quasi darum wer zuerst äh, Rührei gemacht hat ah, nee <lacht> Gott das es
0: wäre dann deutsch der war uah, der war ganz <lacht> <übrig>. <lacht> ähm, passt ja also man nennt übrigens dieses Entfernen eines Gewebebereichs in der Chirurgie, ich habe extra nachgeguckt, die Enuk Enukleation, also das wird dementsprechend eine Enukleation des Augapfels werden, klingt schon richtig widerlich, also ich gehe jetzt mal davon aus, so hat man zumindest gesagt, man gewinnt das Match bei Extreme Rules, wenn man dem Gegner sein Auge mit der Hand oder whatever rausreißt. Darf man ich, auch einen Löffel nutzen zum Auslöffeln? Keine Ahnung, ich frage mich halt, wie will man das bitte irgendwie authentisch verkaufen? Also ich weiß auch nicht, ob das noch irgendwas mit Wrestling zu tun hat. Für mich geht das halt absolut drüber, das will ich nicht sehen und
1: es ist einfach. Freund, ein und jetzt muss ich dir die Frage stellen, selbst wenn Rey Mysterio das Match gewinnen würde, ja? Und am Ende müsste er halt, weißt du, es geht ja Auge um Auge, halt so, Zahn um Zahn, der wird das Gleiche ihnen antun, was er ihnen angetan hat. Sprich, Rey Mysterio wird an der Ringtreppe, das Auge <lacht> von Wallens quasi. Zerficken. Ist das denn jetzt dann eine super tolle Face-Aktion und muss man dafür dann Rey Mysterio zujubeln? Keine Ahnung, was halt so. Ich frag das nur, ich, ich möchte nur wissen, damit ich dann weiß, wie ich reagieren habe, wenn es passiert. Nee, das machst du bitte nicht, aber ich glaube, das musst du auch gar nicht, weil Rollins
0: wird das Match gewinnen. Ich sag ja schon, das wird man nehmen als Grund, warum Rey Mysterio aus der WWE geschickt wird, weil er ist dann halt komplett blind und kann nie wieder zurückkehren. Ich und glaube. Dominik? Jetzt mal ganz ehrlich, äh, warte, Dominik, keine Ahnung, Rollins, äh, den wird man ja wohl nicht ein Auge rausreißen, wo er dann ganz normal wieder auftritt, so die nächsten Wochen, <lacht> beziehungsweise Jahre, das dauert doch, oder? Der kann das eigentlich.
1: Man schmeißt doch andere Leute vom Hochhäuser runter und die tauchen den nächsten Tag wieder auf und ist alles gut. Ja, aber wie willst ich du denn erklären, dass jemand
0: einen Augapfel rausgerissen bekommt und dann ganz normal weitermacht irgendwann?
1: Hallo, der war dann ja noch beim Arzt, beim Augenarzt hat sich ein neues Auge geben lassen?
0: Also ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt, wie man das macht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ansatzweise authentisch oder gut sein wird, also ich glaube, das wird, out. das wird
1: wehtun, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich bin gespannt, also ich meine, wir sind so ziemlich sicher, die werden sich nicht gegenseitig die Augen rausreißen und man wird es mit sich halt irgendwie anders geregelt bekommen, mhm. wahrscheinlich heißt es halt so, weißt du, derjenige, der zuerst ums Auge, weiß ich nicht, irgendwie blutet oder kann ich weiß nicht, ich weiß nicht, lass mal gucken, schauen wir einfach mal.
0: Ja, und Dominic ist aber echt eine ganz interessante Personalie, weil, ich weiß ja, ja nicht, der ist danach dann aber
1: mit weg, also wenn Rey Mysterio weg ist, kann, also du kannst ja Dominic alleine bringen, oder? Also, come on. Also, nicht böse gemeint, also, aber Dominic lebt doch nur aktuell von seinem Vater und wenn er diesen Aufbau nicht quasi weiterhin bekommt, ist das ist einfach nur... Nicht böse gemeint, halt so, aber ein Clown von um der Ecke, da kannst du auch jeden anderen da hinstellen, also...
0: Ja, ist halt die Frage, ich weiß ja nicht, wie sehr wie, wie sehr und lange er schon trainiert, ich meine, er hat mit Rey Mysterio ja einen... Gutes Vorbild und selbst,
1: selbst wenn das ein super, selbst wenn er ein super, super Wrestler wäre und tolles alles rum dran, ist er rein von der, von der Ausstrahlung alles rum dran halt so langweilig halt so. Ich meine, ich bin ja eh was, ich bin ja, ich bin ja auch kein Fan von diesen ganzen kleineren Wrestlern. Also für mich ist ja ein Wrestler, weißt du, Alter, vor dem muss ich stehen, vor dem muss ich Angst haben, da muss, muss, ein richtiger Mann stehen halt so. Ja, das hat sich, weiß ich weiß, das hat sich die letzten zehn Jahre eh ja schon krass geändert und sowas halt so ja. Aber sorry, wenn ich einen Dominik sehe halt, weiß ich meine die meisten haben wenigstens noch sowas wie Charisma, keine Ahnung was, hat. für mich hat Dominik einfach gar nichts. Das ist halt so, also wenn der im Publikum stehen würde halt so, ja, dann siehst du halt da das Publikum und der würde nicht auffallen so, oh komm mal, da steht aber ein Wrestler im Publikum, während halt du ne, einen Hulk Hogan da hinstellst und jeder den sofort erkennt so, oh, das ist ein Wrestler oder ne, Batista oder keine Ahnung was halt so. Das ist, das ist, er ist einfach nur langweilig, der hat einfach gar nichts halt so. Und ich meine, selbst wenn Adam Cole, der hat wenigstens noch Charisma, Ausstrahlung und kriegt es so verkauft, dass das wenigstens Natürlich glaube ich, glaub, ich Verkaufspreis, dass er irgendwas mit diesem Kampfsport zu tun hat, sofern ich der Dominik überhaupt, überhaupt gar nichts sehe. Und wenn der Huawei seinen Vater nicht hat, dann hat er einfach nichts.
0: Ja, ich sehe es ein bisschen anders äh, in der Kategorie, was ich an einem Wrestler sehen möchte, etc. Also da unterscheiden wir uns schon ein bisschen. Ja, ich kann es mit Dominik in der Rolle verstehen, dass du das denkst. Ich würde ihn jetzt gar nicht mal als langweilig betiteln. Also ich glaube. Wie gesagt, wenn er mir zeigt, was er drauf hat und dass er vielleicht eine andere Rolle bekommt, die er auch anders spielt, ich würde ihn jetzt nicht komplett abschreiben. So. Ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht weiter. Ganz ehrlich,
1: wenn du ihn wenn, wenn nicht wüsstest, das ist ein Mysterious Sohn, ja? Und der hatte mit dieser Rolle gar nichts zu tun und er wäre jetzt, wär jetzt einfach mal random so rausgekommen. Hättest du den als. Oh, du gesagt, oh, guck mal, der hat aber Potenzial. Guck mal hier, du hast eine charismatische Ausstrahlung, der hat oder das ist auch noch. Ja, so du weißt Lust ja nicht, was er für eine Rolle
0: dann gespielt hätte. Kann ich dir ja jetzt nicht sagen. Also ich habe ja zu wenig von ihm gesehen, dass ich das jetzt beurteilen könnte, würde ich jetzt mal behaupten. Okay. Ja, er spielt halt gerade diese Rolle des Sohnes und so soll das halt auch sein. Und, aber wenn er jetzt eine Rolle des Wrestlers auf einmal einnimmt, dann ist es vielleicht noch halt was für anderes.
1: Mich, er sieht halt für mich jemand aus, hat so, weißt du, nicht böse gemeint, hat so, aber wie, weißt wie, wie die Leute, die, weißt du, nach der Schule so ein schönes Backyard-Video drehen, weißt du, so, und sich an das Wrestler verkaufen, weißt du, so.
0: Ja, ja, das ist halt der Look, so. Und ja. da unterscheiden wir uns eh, weil, wie gesagt, ich achte auf andere Dinge und ähm, das sind halt so Grund... Grunddinge, Aber ich, ich glaube halt trotzdem, Dominik wird wahrscheinlich irgendwie Fuß in der Wrestling-Szene fassen wollen. Ich weiß jetzt nicht, ob die WWE sagt, ah oh ja, okay, wenn Rain nicht mehr da ist, dann nehmen wir dich direkt auf so, stecken dich in, ins Performance-Center. Aber es kann natürlich sein, es kann auch sein, lass dass er block, zu irgendeiner Indie-Promotion geht.
1: Lass dich ein bisschen tätowieren, setz dir eine Maske auf und gut ist. Oder so, oder so,
0: ja. MVP... Und Lashley, die haben auf jeden Fall ihre Augen noch, kann man sagen. Die sehen wir dann Backstage und Lashley erwähnt dann, was er Cruz angetan hat. MVP möchte die Zukunft des Titels im Ring ansprechen, des United States Titels. Bei Extreme Rules wird es übrigens ein US-Title-Match zwischen Cruz und MVP geben. MVP hat ihn ja letzte Woche clean besiegt, was wir beide eher bemängelt haben. Es ergibt schon Sinn, dass jetzt halt dieses Match kommt, aber ich dachte eigentlich, dass Lashley so der Fokus von MVP ist und jetzt ist es ja eigentlich er selbst. Also Plot Twist, bald ist Lashley der... Manager von MVP.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, ich fand, ich erstaunt, das dass du das wallens quasi schon abgebrochen hast, weil da das ist ja noch ein bisschen was passiert. Also, ähm, aber dann brauche ich da nicht mich drüber aufregen, ist auch in Ordnung. Ja, ähm, Björn, was ist
0: denn da noch passiert, was ich nicht gesagt habe?
1: Ja, Alistair Black kam da noch raus. Ja, das habe so. ich doch schon gesagt. Hör mir doch mal zu, Mann. Echt? Ja. Okay. <lacht> dann, dann habe ich das genauso ignoriert, wie ich da gesehen habe, wie Alistair Black einfach eine Minute lang vor Wallen steht, sich am Kopf hält und nichts passiert. Ja,
0: das dachte ich mir danach auch, dass er dann. Der hätte ja wenigstens dann, also ich kann es ja verstehen, dass er ihn jetzt nicht attackiert, weil Ray soll ja die Stipulation bestimmen, aber danach hätte er ja wenigstens so ein bisschen Rache bekommen. Ja, er steht halt. einfach nur
1: und packt sich ja. im Kopf. Er kommt da einfach raus, weißt du, wie, weißt du, wie jemand der, weißt du, der gerade auf die Fresse bekommen hat, weißt du so, und dann denkst du, okay, es passiert irgendwas, aber er steht einfach nur da, packt sich im Kopf und das eine Minute lang und denkst du, okay, die anderen bohren sich da alle und keine Ahnung, und er stand da einfach so. Was, was soll das? Naja, egal. Ja, Lashley, MVP. Ja, ähm, du hast es angesprochen, irgendwie ein bisschen Rollen vertauscht irgendwie, ja. Ähm, wir haben ja alle davon gesprochen, also ich auch noch letzte Woche so es wird natürlich Lashley sein, der dann Richtung US-Gürtel gehen wird, da wird ja auch so kommen, oder? Ja, also wird ich, auch so passieren, oder? MVP also, wird
0: das Match nicht gewinnen und dann ist Lashley im Endeffekt derjenige, der auf Ich,
1: ja. ich muss dir jetzt aber eine Frage stellen, zu dieser ganzen Präsentation, die man da gemacht hat und so. Du präsentierst einen neuen Gürtel. Einen neuen US-Gürtel. Das ist schon mal richtig, ja. Und derjenige, der diesen Gürtel trägt, ist überhaupt nicht anwesend! Was soll das denn?
0: Ich überlege gerade, weil Ricochet hat ja irgendwann später noch gesagt: Ja, Cruz kann jetzt nicht da sein, deswegen kämpfen wir für ihn. Aber man hat es ja nicht erklärt. Man hat ja letzte
1: Woche Dann hätte man den Gürtel nächste Woche präsentiert oder irgendwas. Ich habe ja jetzt keine so: Oh, wir müssen die jetzt heute unbedingt präsentieren, das geht gar nicht anders. Nein, es wird der Gürtel vom US-Champion präsentiert und der US-Champion ist gar nicht da. Was soll das? Also. Hätte nicht normalerweise da eine Zeremonie sein müssen und dann hätte da, weiß ich nicht, Win äh, Stephanie McMahon draußen stehen müssen. Und komm mal hier, Kuhs, wir haben uns ein neues Design überlegt, hat so zu sein, ehrenmäßig so bla bla bla, weißt du so. Hier ist er und dann kommt halt MVP und Lashi raus und sagen halt so, das ist doch alles kacke, wir wollen den Gürtel haben, keine Ahnung. Aber das ist doch irgendwie total weird, was soll das?
0: Ich weiß auch nicht, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, ob man das irgendwie noch erklärt, aber hat man im Endeffekt nicht getan, weil Paulo Cruz juckt sich anscheinend nicht dafür, dass der, dass MVP jetzt auch mit seinem neuen Titel rumläuft, so, coole Sache.
1: Ja, also so ein Bullshit, echt, das verstehe ich nicht, da frage ich mich halt, wer schreibt das denn? Denkt da jemand mal ein bisschen über Logik nach, warum sollte man das denn so verkaufen wollen, also,
0: naja. Im Ring redet dann der MVP über Cruz auf jeden Fall, sagt auch, warum es so dumm war, ihn so abzulehnen, kriegt jetzt einen Trommelwirbel und stellt den neuen United States-Titel vor, der würdig sei für einen Champion wie MVP. Und wir haben über das Grundprinzip gesprochen, aber rein vom Design, Björn, wie, wie hat dir die, der alte Titel gefallen und wie gefällt dir jetzt der neue Titel?
1: Tatsächlich hat, mich, hat mir der alte Titel relativ gut gefallen, auch wenn er sehr verspielt war. Der neue ist eigentlich relativ ähnlich, wie ich finde, halt noch ein bisschen schlichter dabei mit den großen Adler da halt so. Muss man sich dran gewöhnen, aber prinzipiell finde ich die beide jetzt nicht besonders hässlich, aber mir hätte auch der alte gereicht.
0: Auf Twitter haben wir euch nach eurer Meinung zum Design gefragt und da gab es wirklich unterschiedliche Ansichten. Also ein paar Leute, die schreiben hässlich, ich will den alten zurück. Einige sagen aber auch oldschool, cool, nicht mehr so wie ein Plastikspielzeug. Und ich finde äh, Spastus Rex... Sorry, falls ich, das, falls ich das falsch ausspreche. Aber er hat einen Kommentar geschrieben, der eigentlich meine Meinung ganz gut widerspiegelt. Und zwar im Gegensatz zu den letzten neu eingeführten Titeln bzw. umgestalteten Gürteln ist das ein massiver optischer Fortschritt. Ich finde den recht schick. Und ich sehe das eigentlich ähnlich. Also ist ein schickes Ding, sieht nice aus. Ich stehe ja auf viel Gold in den Titel Und das hat er. Und ich finde vor allem, wenn du dir jetzt mal den Universal Title anschaust, der ein World Title sein soll, da würde ich lieber den hier als World Title nehmen. Da bin ich ehrlich.
1: Ja, vor allem mal so, wir sind hier in Amerika halt so, ja, das sind alles die allergrößten Patrioten, die es überhaupt gibt und das gute Gürtel ja, obwohl er trotzdem damit noch schlichter ist als der alte schon, das halt ganz klar gut verkaufen hat. so Man erkennt halt sofort, okay, das ist jetzt hier halt nicht der World Champion oder der IC Champion, sondern man erkennt halt sofort, das ist der United States Champion. Das ist, so muss es doch sein.
0: Ricochet und Cedric Alexander unterbrechen, unterbrechen dann MVP und Lashley, meinen, man muss sich den Titel verdienen, und stehen jetzt für Apollo Crews ein. Ricochet kommt dann mit ein paar Standardlines und ja, die können sogar die zwei aus dem Ring vertreiben. WWE 365 mit Ricochet ist vor zwei Tagen erschienen. Ich habe das Gefühl, man möchte ihn deswegen kurz im TV haben, aber. Meinst du? Ja, kurz, Wie aber dann ist er wahrscheinlich da danach wieder verschwunden.
1: Wie kommst du denn da drauf? Du willst mir jetzt also sagen, der hat jetzt, der hat jetzt nur seine ganz, ganz, ganz kurze Rolle hier, vielleicht diese Woche und nächste Woche noch, halt so, ja? Ich muss euch man alle enttäuschen. kann, hab. dass es diese Doku gibt. Ich muss mich enttäuschen. Du, du willst mir also nicht sagen, dass die besten Freunde von Apollo Kusen die wollten einfach nur helfen. Jetzt oh, bin ich aber schwerst schwersten enttäuscht. Also, dass du sowas unterstellst, dass das alles nur Kommerz ist und die jetzt eigentlich hier wirklich nur Cross-Promo betreiben wollten, das ist eine wirklich böse, böse Unterstellung. Übrigens, ähm, nach der Show nehme ich und Chris noch einen Nachschlag auf und ähm, da könnt ihr unbedingt rein und kann ich nur sehr empfehlen. Das ist auch der einzige Grund, warum ich hier bin, weil ich wollte eigentlich nur den Nachschlag bewerben. <lacht>
0: Ich muss euch alle enttäuschen, also für jeden, der jetzt gedacht hat, Ricochet, ey cool, der ist im TV, der wird jetzt aufgebaut, der kriegt eine fette Storyline und noch so eine riesen Doku, wird nicht passieren, Leute. Back to reality. Also noch ein größerer Push, als, ich meine, der Mann stand im World-Title geschehen vor kurzem noch. ja. ja. Also Kannst du dich noch daran erinnern, haben nicht Brandon Wink oder Wix, wie ihr es gesagt habt, <lacht> und äh, Shane Thorne, damals Ricochet und Cedric Alexander besiegt, wo sind die eigentlich, warum sind die nicht aufgebaut worden, das, das, das ist ja komisch.
1: Ja, also mein damaliger Podcast-Partner wollte mir erzählen, die haben ein Großes mit, Großes mit vor. Ich habe gesagt, das ist ein Witz, die sind in zwei Wochen nicht mehr da.
0: Wer hatte recht? Ja, du, aber ich kann mir gar nicht vorstellen. Also, ich glaube, der Tobi hat es äh, damals mit dir aufgenommen. Ich ja, kann ja. mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass er das gesagt hat, aber gut.
1: Doch, doch, er hat gesagt, so, da hat man wohl einiges vor. Es war nicht seine eigene Meinung. Ach gut. so, das Gerüchte, ist so, okay. Er so, so, so. ah, ja. hatte einiges vor, wie die pushen, keine Ahnung. Ich habe gedacht, das kann keiner ernst meinen und hat es zum Glück auch selbst, wenn es nicht
0: ernst gemeint. Ja, wem man immer alles so anscheinend pushen möchte, aber es dann halt doch nicht durchzieht, das kennt man ja. Es gab dann auf jeden Fall ein Tag Team Match, Ricochet und Cedric gegen MVP und Lashley. Die zwei zählen auf jeden Fall wieder wie verrückt für Lashley. Also jeder Move von ihm hat dadurch noch mehr Impact. MVP wrestelt auch im Anzug, versucht sich so wenig wie möglich zu bewegen, damit der ja nicht reißt. Und Lashley gewinnt dann mit dem Spear nach sieben Minuten. Danach gibt es noch einen Full Nelson für Cedric Alexander. <lacht> Ich finde es manchmal witzig, dass ich mir denke, okay Björn, ich beende jetzt den Satz, mal sehen, was du dazu sagst, aber ich glaube, da
1: gibt es nicht so viel, oder? Ich will dich jetzt auch nicht machen. Ich möchte einfach. Dich, einfach, möcht dich einfach auch nur fragen, ob du nicht auch diesen Eindruck einfach hast, dass ich meine, MVP, die Rolle, die er doch verkörpern soll, als Manager alles drum und dran, das macht er ja gut und alles, ja? Aber dadurch, dass er sich aktiv hier in den Ring stellt und gleichzeitig immer noch darstellt, dass er immer noch heutzutage mit dem ganzen jungen Volk quasi mithalten kann, sehen damit einfach nur Ricochet und Alexander hat einfach so schwach aus und genau das ist doch nicht das, was MVP quasi erreichen soll, er soll also die Leute doch overbringen und ähm, diese Rolle von MVP, die er jetzt hier verkörpert, kann ich einfach null, null fühlen und ich finde, dass das hilft weder Groß Lashley, noch hilft es die, die Gegner von MVP oder irgendwas, es ist einfach nur, es zeigt eigentlich nur, wie was für Clowns da eigentlich da rumlaufen, ganz ehrlich halt so und ich will das nicht weiter sehen, also ich will zumindest MVP nicht weiter in dieser Rolle sehen, der soll, seine, soll seinen guten Manager-Job machen, aber soll halt auch wie ein ordentlicher Manager halt auf die Fresse kriegen.
0: Ja, Ricochet und Alexander sind Loser, es dient eigentlich nur dazu, um Lashy und MVP zu showcasen, das war's dann auch, das MVP ist übrigens auch noch Backstage gewesen mit Cedric Alexander an diesem Abend und versucht ihn so ein bisschen zu rekrutieren, fragt auch, warum bekommt Ricochet diese Doku und du nicht? So, als ob Ricochet der, derjenige wäre, der irgendwie was bekommt in diesem Team, aber gut. Ähm, bezeichnet ihn als Sidekick von einem Sidekick sozusagen, kann man sagen. Ja, vielleicht gibt es doch ein Stable rund um MVP, nicht nur Lashley. Wie wäre es mal mit einem ernst zu Stable? Das wäre doch cool, aber ich bezweifle, dass das möglich ist. Ich bezweifle auch sehr stark, dass das möglich ist. Also. Nee, nee, nee. Apropos ernst zu nehmen, die Viking Raiders. Stehen mit einer Bowlingkugel im Backstage-Bereich. Und da dachte ich mir direkt, oh, keine guten Erinnerungen. Big Show taucht dann auf, oh, auch keine guten Erinnerungen. Aber er will heute ernst bleiben. Die Raiders wollen nicht so richtig zuhören. Machen dann so eine Five second pose Und Big Show
1: verpasst beiden einen Job, um sie aufzuheizen. Kein Kommentar dazu, dass sie letzte Woche voll auf die Fresse bekommen haben. Nein, sie freuen sich einfach nur, dass sie so cool bowlen können. Alter, dieses WWE-Produkt, ne? Bowling größer
0: sind, als Wrestling, sage ich dazu nur.
1: Ja. Und das sind auch Big Show, die einfach nicht richtig wach rütteln und sagen immer so: Was seid ihr eigentlich für Clowns? Ich hau euch Bowling cool quasi anal quasi hinten rein, damit ihr endlich mal wach werdet. Und also, wartet der
0: bis zur Horrorshow, bis das passiert?
1: Ja. Nein, das ist halt einfach so lieblos Sorry, Das ist einfach lieblos. Und wie gesagt, die beiden haben letzte Woche erst richtig auf die Fresse bekommen, halt so ja. Und sollen jetzt, jetzt hier mit Big Show auf einmal dann die großen starken Männer seien halt so, weißt du. Das ist halt einfach traurig. Das ist halt einfach so, als ob es letzte Woche nicht gegeben hätte und so. Als ob es die letzten zwei Morde mit denen nicht gegeben hätte, weißt du. Angel Garza und Selina
0: Vega wollen dann mit Andrade sprechen. Backstage. Flair kommt hinzu, meint, sie waren letzte Woche super. Ja, haben ein schönes Handicap-Match verloren. Klasse Leistung. Du hast Jungs. Flair verstanden? Okay. Ja, das hat er gesagt. War eine klasse Leistung, stimme ich zu. Orton kommt hinzu, heizt dann Andrade und Garza vor ihrem Match noch mal ein. Uh, Legacy 2.0 in Coming, was Orton damals mit DiBiase und Cody gemacht hat, wird er jetzt mit Andrade und Garza machen, oder?
1: Bestimmt, ja. Aber dazu alles, was uh, Rick Flair gesagt hat an diesem Abend, kann ich mich leider nicht äußern, denn ich habe es leider nicht verstanden.
0: <lacht> Aber was du gesehen hast, ist dieses six man tag match was dann folgte. Big Show und die Viking Raiders gegen Randy Orton, Andrade und Garza. Big Show macht eigentlich da weiter, wo er letzte Woche aufgehört hat mit den Zweien. Und die haben auch weiterhin ihre Differenzen. Orton schnappt sich dann Gaza und macht ihm eine fette Ansage. Wenn der sich nicht zusammenreißt, wird er ihn erledigen. Was ein ganz cooler Moment war, findet Yoda auch. Und, und And also Gaza und Andrade, muss man halt sagen, sind aktuell Loser. Das ist sowieso ein Problem, aber das ist halt bekannt. Orton steht weit, weit über ihn. Aber seine Aura, auch wie er jetzt mit Gaza umgegangen ist, ist schon so ein kleines Highlight bei Raw aktuell, würde ich sagen. Naja, aber
1: auch nur ein kleines. Ja, nur ein kleines. Let's vergleich doch mal diese drei Storylines, die wir jetzt besprochen haben, ja? Ob es jetzt, ob es jetzt die Dieben-Storyline ist um den, um den Gürtel, ob es jetzt das Warner segment ist oder ob es jetzt hier Big Show und äh, Wendy Orton ist. Wie baut man den Quatsch alles auf, indem man den allen noch zwei, drei Clowns an die Seite stellt und sich einfach den ganzen Tag prügeln und Matches gegeneinander bestreiten? Das ist der ganze Aufbau bei allen Storys. Jedes Mal das Gleiche und jedes Mal wird quasi diese diese Matches quasi immer schon 20 zu 30% vorweggenommen hat so. Und dann wird auch ein Partner daneben gestellt, damit es nicht das 1 zu 1 das Match ist, was wir beim paper per zu sehen bekommen haben. Und das war's. Ich kann es nicht mehr sehen. Das ist halt so langweilig. So 0,8,15. Und jetzt ist das Gleiche hier. Was soll denn dieses six man take match Was soll das?
0: Ich sag mal so, wenn sie in der Lage wären, statt außerhalb wenigstens im Match selber In-Ring-Storytelling zu betreiben... Ja, wäre es noch mal was anderes, aber können sie halt leider auch nicht. So, da passiert ja auch nichts und es ist halt immer das Gleiche. Da stimme ich dir absolut, absolut zu. Das Match an sich, es gab halt dann noch diesen Big Show Hot Tag. Randy Orton versucht den AKO von hinten. Gegen Eric geht er dann durch und so gewinnt das Team nach 14 Minuten. Ja, Orton hat hier eigentlich nur den AKO gezeigt. Effektiv, cleveres Kärtchen. Match ja. war okay. Fehlt halt gewisse Energie und so, um das irgendwie auf ein gutes Level zu heben. Es gab noch diesen Stairdown mit Big Show und Orten. Ich weiß nicht, also es ist hier auch nichts passiert, was das irgendwie vorangebracht hat. Ich finde, Orten soll ihn einfach schnell abfertigen und dann ins nächste Programm starten. Ja, soll seinen Job machen, Legend Killer, Feierabend, gutes. Puntkick und Tschüss. Ja. Flair und Orten sind dann noch mal Backstage. <lacht> Oh Mann. Also ich hab's leider nicht
1: verstanden, das musst du mir jetzt wieder erzählen, ich hab's leider nicht verstanden, dass tut mir leid, der Mann tut halt immer so lallen, halt so wie ich nach 18, 20 Bier halt so und...
0: Nee, ich glaube, Flair hat gar nicht viel gesagt in diesem Segment, aber ich musste trotzdem lachen, weil A-Truth kommt rein, läuft in Orten, Truth denkt dann, Flair sei Tosava. Orton, ach, so, das, oh Gott. Ja, ach so, du hast es gar nicht gesehen. Dann kommen die ach, Ninjas. Das Segment
1: habe ich gesehen, aber ich, ich musste mich gerade erinnern, was es war. Aber ich, ich habe es vor Augen, ja.
0: ja. die Ninjas kommen rein und Orton lenkt sie dann in eine falsche Richtung.
1: Also Orton hilft R-Truth. Ah, Holy shit, das ist ein Face Turn, oder? Das ist ein Face Turn, ja. Aber ganz ehrlich, was ist denn das für eine Darstellung von ernstzunehmenden Athleten? Da kommt Tusava, als Ninja wieder reinmarschiert. Hat dann die größte Angst vor Wendy Orton, wird, ja. dargestell wird dargestellt, ob das ein fünfjähriges kleines Kind ist, lässt sich dann auch noch verarschen, halt so. Ey, das ist doch keine Darstellung von Leuten, die ich dann irgendwie am Ende zujubeln soll oder irgendwas. Was soll das? Das hat mit Wrestling nichts zu tun. Das ist eine clown -Show. Das ist eine reine clown nichts anderes.
0: Statement. Ich glaube, besser ging es halt leider auch nicht weiter. Also die Iconics machen sich über Ruby Riot lustig, Backstage und Ruby Riot bekommt das mit. Meint, es wird heute nicht ikonisch, sondern tragisch für die zwei. Im Match selber hat sich das dann aber leider nicht bewahrheitet, denn Billy Kay gegen Ruby Riot endet nach knapp unter drei Minuten via sit down Spinebuster von Billy Kay. Ruby Riot steht damit 0 zu 12 bei Raw seit ihrem Return. Ich werde weiterziehen.
1: Mann, ich wollte gerade 026 sagen, aber okay, 0 zu 12. Meinst du, wird sie den. Undertaker-Streak brechen. Ich glaube... Vielleicht ah, macht man eine große Storyline, dann beim Summerslam schafft sie das 1 zu 21.
0: Hat man das nicht mal mit Kurt Hawkins gemacht, dass er so eine Losing-Streak hatte? Aber ich weiß gar nicht, ja, wie ja. die aufgelöst wurde. Das ist richtig. Ich glaube, der hat auch bis jetzt immer noch, glaube ich. Ach so, okay. Ja, ich finde, in dem Match sieht man auf jeden Fall auch den Unterschied zwischen Peyton Royce und Billy Kay als Worker. Aber doch, ich
1: weiß, wie die aufgelöst worden ist. Er ist damals Tag Team Champion geworden. Ach stimmt, da war ja
0: was. Ach krass, ja, mit Zack Ryder. <lacht> Ja, schön war
1: Ja, schön war es, ja.
0: Schön war dieses Match jetzt nicht unbedingt. Also ich finde halt Peyton Royce deutlich besser als Billy Kay. Und das ist eigentlich mein einziges Statement, was ich dazu sagen kann, weil das ist Filler.
1: Ja, ich finde Ruby White äh, besser als Peyton Royce und Billy Kay zusammen. Das ist das, was ich dazu sagen möchte.
0: Wir steuern dann auch schnurstracks auf den Main Event zu. Es gab äh, im Verlauf des Abends noch so ein paar Backstage-Sachen. Interview mit Asuka und Kairi Sane. Die äh, sprechende Challenge ausführen, für Tag-Team-Title-Match nächste Woche. Auf Japanisch hat Aska noch gesagt, ich bin ja der Übersetzer eures Vertrauens, Ananas gehört nicht auf eine Pizza. Da kann
1: ich zustimmen. Da kann ich 100% zustimmen. Ananas gehört überhaupt nicht auf eine Pizza, sondern versaut das alles nur und das ist halt auch, ey, du kannst da nicht so was Glibberiges auf, 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 auf so einen schönen pizza -Belag legen. Das ist doch ekelhaft. Ja, da sind wir uns echt einig. Also schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare. Hier, äh, ich würd, ey, das würde ich gerne wissen. Hoch. Ja, was willst
0: du wissen? Ja, ob die Leute Ananas auf, auf einer Pizza cool finden oder nicht. So, was, vielleicht gibt es irgendjemanden, der einen Kommentar schreibt, ja, Ananas auf Pizza, und einen, der schreibt, nein, Ananas auf Pizza. Und dann. Es gibt auch
1: Leute, die schreiben hin, das war eine super tolle Show. Also von daher... Das ich will alles jetzt Likes auf geben. diese
0: Kommentare sehen. Und äh, dann ist es eine kleine Abstimmung. So. Was gab's denn noch? Ah ja, Bailey und Sasha Banks nehmen dann natürlich die Herausforderung an für dieses Tag Team Title Match. Nikki Cross ist am Kommentatorenpult. Security will sie eigentlich rauswerfen. Ich hoffe doch wegen dem eigentlichen Brand Split, weil ich zähle mit, Nikki. Man darf ja nur viermal beim anderen Brand auftreten, wenn man nicht sowas wie Frauen Tag Team Champion ist. Also ja, ich zähle einfach mal mit. Mal gucken, wann sie das wieder vergessen. Asuka gegen Bailey. Stand dann bevor Champion vs. Champion bei NXT hatten sie ja eine Fehler gehabt, bevor Bayley ins Main-Roster ging. Und es passt ja oft in diesem Fall schon irgendwo zur Story, wegen Sasha Banks dieses Match zu bringen, aber es ist halt schon wieder so ein Champion vs. Champion-Match bei WWE. Das sollte besonders und groß wirken, aber man macht es halt viel zu häufig, dass es überhaupt nicht mehr
1: so wirkt. Ich wollte gerade sagen, man macht es viel zu häufig. Ich meine, in den letzten sechs Wochen, wie oft hatten wir denn Champion gegen Champion-Matches?
0: Ja, vor allen Dingen allein bei allen drei Brands so. Ja,
1: deswegen ich. Ich meine, wir hatten ja, hatten ja letztens sogar
0: ist. Charlotte gegen Asuka, wo auch beide Champions waren. Das ist ja genau das Gleiche gewesen. Ja.
1: Und dann hat auch jedes Mal Non-Title, das heißt, es geht eh um nichts. Ähm, ich weiß auch nicht, warum ich dann da im Begriffen sein soll. Klar, für Leute, die schönes Frauenwrestling sehen wollen, die werden sich hier gefreut haben. Ähm, aber ansonsten hat es ja auch keinerlei Relevanz.
0: Image selber wurde dann der Hitzkopf Nikki Cross rausgeworfen, weil sie sich nicht beherrschen konnte. Und es gab dann eine längere Bearbeitungsphase, Asuka haut einfach mal einen Codebreaker raus, kämpft sich dann zurück, zeigt immer mehr Aktionen, es gibt so einen Schlagabtausch auf dem Apron, Bailey mit so einem Knee-Strike gegen Askas Kopf an der Barrikade, Saidus Suplex führt zu einem ganz guten Kneefall, dann eine schöne Trinkpause für Bailey, die auch so nett ist und äh, ein bisschen Erfrischung auf Askas Kopf schüttet, war nett von ihr. Ja, dann sehen wir die verrückte Nikki Cross aber wieder, sie hat es geschafft, sich von der Security zu befreien, steht mitten in der Crowd hinterm Plexiglas, es gibt den asker Lock. Bailey versucht dann das gleiche Finish wie gegen Sasha, äh, wie Sasha gegen Asker, als sie sie besiegt hat damals, aber nein, Asker rollt sie am Ende ein und gewinnt nach über 23 Minuten ein langer Main Event bei Raw, Björn, wie hat dir das Match denn gefallen?
1: Ja, ich meine, Chris, du hast ja die ganze Match-Story schon nicht verstanden, oder?
0: Ich verstehe WWE-Storytelling
1: nicht. Nein. Nikki Cross wurde rausgeschmissen. Äh, Nikki Cross. Ja, also sie wurde rausgeschmissen, nicht weil sie da ausgerastet ist oder irgendwas, sondern einfach nur, weil sie ihren Mundschutz vergessen hatte und sich hier vorher die Hände nicht desinfiziert hatte. Ach, so. ey, Stand sie aber, aber auch danach keinen Mundschutz an, oder? Ja, das ist richtig, weil sie ihn vergessen hatte, aber da hat man ja festgestellt, also wenn man am Ring ist, dann braucht man ja keinen Mundschutz. Man braucht nur, wenn man hinter einer Plexiglasscheibe steht, einen Mundschutz. Ähm. Ja, aber und hat sie sie dann Mundschutz okay, Aber Mundschutz an? Aber sie hat sich dann die Hände desinfiziert und dann durfte sie auch wieder rein. Das, also okay. ich weiß nicht, was daran nicht an der nicht zu Verstehen gibt, aber also gerade jetzt zu heutigen Zeiten, ich finde es ja auch super, dass die WWE das so einbaut hat, so, ne? damit wir auch nicht vergessen in was für Zeiten wir sind.
0: Okay, Nein, da geht man wenigstens mit einem guten Beispiel voran, wie sie das auch immer machen in dieser Corona-Situation.
1: Schön. Ja, ja, ja. Hätten sie vielleicht noch einblenden sollen, wie sie Backstitch steht und sich 30 Sekunden die Hände desinfiziert. Ich würde zu Nein, dem Quatsch. Erzählen. Du okay. siehst es, ist lächerlich, ich weiß halt aber auch, echt. es ist mir egal gewesen. Es ist mir so egal gewesen. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht komplett hingeguckt, habe nur darauf gewartet, okay, wie wird das Finish jetzt aussehen? Wer greift wo, wann ein? klingt geht das doch hier eh ähnlich aus und ja gut, dann war es halt die, die, die Ablenkung von Quoz, dass sie halt wieder dort im Publikum wieder auftaucht hat. Also, wobei, da hätte sie eigentlich Maske getragen müssen, oder? Ja, das
0: habe ich doch Scheiße. eben gesagt.
1: Hat sie Fuck. ja nicht gemacht? Ja, ich, ich habe gedacht, sie kam mal wieder zum Ring zurück, aber sie kam mal im Publikum wieder zurück. So, doof. Mhm. Also, hätte man sie da wieder rausschmeißen müssen. Also, naja. Ja, war nicht ganz konsequent erzählt von der WWE, tut mir leid.
0: Also, doch keine Long-Term-Story, die man da aufgefahren hat. Ähm, zum Match, die Qualität. Es war schon das beste Match der Show, aber das heißt jetzt nicht, dass es besonders war. Ich würde sagen, es war solide. Die letzten Minuten hat man ein paar coole Momente reinbekommen, ein paar Wendungen, Spannungen erzeugt. Auch ein cooler Callback, finde ich, auf diesen Pin-Versuch von Sasha, um Asker zu besiegen, das hat Bailey auch versucht, ging dann halt in die Hose. Also ja, ich würde sagen, das ging klar als Main Event, auch ganz cool, dass man ihnen vielleicht überhaupt diese Zeit gegeben hat und auch das Finish vom Booking ging in Ordnung. War jetzt nichts, wo ich sage, wow, aber es war halt da und hat mich jetzt nicht so gestört.
1: Also mein bestes Match ist abends war doom gegen Heath Slater, ich weiß nicht, was du so gesehen hast. Ja,
0: kann, kann man aus verschiedenen Blickwinkeln natürlich auch so nehmen. Ja, es war halt wieder schnell wieder vorbei, weißt du? Ja. War Raw denn auch schnell vorbei, äh, vorbei für dich wie diese Woche?
1: Nee. Ich hab's ja wieder live geguckt, mit Werbung allen drum und dran, weißt du? Also drei Stunden geguckt, gefühlt davon fünf Stunden quasi vor dem TV verbracht halt so, ja. Ähm, weil es halt sich zieht wie Kaugummi. Ja, du hast es schon irgendwie angesprochen. Eigentlich war das Highlight mehr oder weniger schon nach dem Anfangssegment und dem ersten Match irgendwie gelaufen. Und dann kamen zwei Stunden, zweieinhalb Stunden quasi pure Verwaltung, wo wir nirgendwo, wirklich nirgendwo einen Schritt weitergekommen sind. Okay, wir wissen, wir haben jetzt ein, es geht ums Auge um Auge, ja, das wissen wir, das ist neu jetzt quasi, wo wir aber auch nicht wissen, was wir überhaupt anfangen zu fang, fangen wissen. Das, wahrscheinlich weiß ich wie, das auch noch nicht, deswegen haben wir das einfach so gemacht und man kann dann immer noch jegliche Matchart präsentieren, die man möchte. Und carry Zayn ist zurück. Das ist quasi das, was passiert ist in den nächsten zweieinhalb Stunden was irgendwie von Relevanz hatte.
0: Ja, letzte Woche war schlecht, finde ich persönlich. Raw gab es Dinge, die mich sehr gestört haben. Diese Woche hätte ich jetzt fast gesagt, es gab weniger, was mich richtig gestört hat, wenn ich mir aber unsere Reviews anhöre, wir waren irgendwie schon. <lacht> wenn man so ins Detail geht, dann fällt einem noch
1: mehr auf. Aber ich es wenn man gab so Detail geht, US Champion und sowas halt. So, das ist halt so lächerlich, das halt so zu präsentieren. Das ist halt einfach, da kann man auch nicht gut reden und da muss man dafür einfach auch massig Punkte abziehen. Ist halt einfach nur mal so.
0: Ja, das Ding ist halt auch, dass Leute wahrscheinlich jetzt wieder schreiben werden, oh Gott, ihr seid so negativ und alles ist schlecht und bla, aber ich sag's nochmal, wir wollen das eigentlich nicht. Ich würde am liebsten alles feiern und sagen, super, ich bin so ein Mensch, der das gerne macht und nicht irgendwas sucht. Aber es ist halt einfach nicht so. Und ich muss auch sagen, das war eine Show, da war auch wie letzte Woche nichts irgendwie dabei, was erwähnenswert war. Es war so eine Show, die halt da war, verwaltet, hast du jetzt gut gesagt, wenn man die Beschreibung für diesen Podcast liest, ich zähle dann nämlich auf, was alles so passiert sein sollte, dann wirkt das im Endeffekt sogar gar nicht so irrelevant, aber es hat sich überhaupt nicht besonders angefühlt. Also das Wrestling war... Als
1: einzelne, Show, als einzelne Show ist das nicht irrelevant. Das Problem ist, dass wir diese einzelne Show halt so die letzten fünf Wochen immer gefühlt quasi in Wiederholung haben. Wenn ich die letzten fünf Wochen genauso ausgesehen hätten und genau das Gleiche passiert wäre und wir quasi das als einzelne Show sehen und es hat quasi so die Schritte vorwärts gebracht, aber wir hängen seit fünf Wochen auf der Stelle. Es passiert da nichts.
0: Ja, das Wrestling bei dieser Show war auch okay, nicht mehr. Ich finde das Design vom US Title cool, kann ich sagen. Die Slater-Promo war irgendwie das Highlight der Show. Ich finde das immer noch ironisch, weil Highlight ist ein Mann, der jetzt nicht mehr unter Vertrag steht. Und generell auch muss man sagen: so Slater, Kyrie Sane, Rey Mysterio, alle ja angeblich. Ohne Vertrag so, das ist ganz interessant Ansonsten, es gab halt viele Segmente Die existiert haben und es war wieder mal Eine Show, die sich sehr lang gefühlt äh, Lang angefühlt hat, also weit weg Davon gut zu sein, jetzt kriegen wir Extreme Rules in weniger als zwei Wochen Gibt es bei Raw irgendwas, was dich Anspricht für diese Show, ich meine Sollte es ja eigentlich, wir stehen kurz Vor dem Pay-Per-View
1: Ähm 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 Big Show, äh, ne doch nicht, ja. Scheiße. Nee, mir fällt nichts ein, tut mir leid.
0: Ja, ich kann euch da leider auch nicht viel sagen, aber schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ja doch,
1: eigentlich schon. Also Orten ist das einzig Positive. Ja, aber nicht, wenn er gegen das Big Show ist. antritt. Ja, ja, aber dass ich hier Woche für Woche sitze und sagen muss, dass Orten das Positivste ist oder was. Also jeder, der sich die Podcasts die letzten drei Jahre angehört hat, muss doch einfach nur denken, aber ist der Björn eigentlich vollkommen geistig behindert mittlerweile im Kopf? Ich wollte die letzten drei Jahre Orten einfach quasi nur ins Jenseits schicken und nie wieder sehen. Und jetzt ist es das Beste, was wir hier haben. Das ist so krank.
0: Ja, du bist auch einfach geistig
1: behindert im Kopf. Also. Das ist richtig, ja. Also einfach. Ich bin jetzt 37 Jahre alt und gucke mir immer noch diese komische clown da an. Das ist eine Aussage.
0: Ja, Leute. Das war's für diesen Podcast. <lacht> Ach, ich freue mich auf die Kommentare. Ich äh, wünsche euch trotzdem eine wunderbare Zeit, wann immer ihr das hört. Und ich bedanke mich nochmal. Lasst es euch gut gehen. Hört alle anderen Podcasts, die hier diese Woche kommen. Und bis zum nächsten Mal.
1: Reingehauen.